0: Boa queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. É com muita alegria que eu venho aqui da continuidade a tudo que o Senhor tem nos falado em 1 Samuel. E com isso eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura do texto em 1 Samuel. E como se trata de um texto relativamente curto, nós vamos fazer a leitura dele toda, 1 Samuel capítulo 5 e diz assim a palavra do Senhor os filhos de Israel os filisteus tomaram a arca do Deus e levaram de Ebenésia a Asdod os filisteus tomaram a arca de Deus e colocaram no templo de Dagom ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdote se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruço, diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta, apenas o tronco dele estava inteiro, por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdote não pisam na soleira da porta, até o dia de hoje". Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdote e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdote como em seus arredores. Quando os homens de Asdote viram o que estava acontecendo, disseram, A arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus." Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: Que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: Que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate e depois de cidade em cidade. E levaram até Gate. Depois que levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror pois feriu os homens daquela cidade desde o pequeno até o grande e lhes nasceram tumores então enviaram a arca de deus a ecrom mas quando a arca chegou lá os ecronitas exclamaram trouxeram a arca de deus de israel até aqui para matar a nós e ao nosso povo então viram então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram devolvam a arca do Deus de Israel que ela volte ao seu lugar para que não mate nem a nós nem a nosso povo porque havia terror de morte em toda a cidade e a mão de Deus castigou duramente ali os homens que não morriam eram atingidos com tumores e o clamor da cidade subiu até os céus vamos orar ao nosso Deus a fim de que ele fale conosco como ele vem falado durante todas as semanas. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos aproximamos de Ti pelos méritos de Jesus Cristo, Seu Filho, que foi enviado, Senhor, para nos proporcionar vida, alegria e comunhão contigo. E Te agradecemos, Pai. Te pedimos mais uma vez que o Senhor venha falar conosco tal como o Senhor falou-nos, Falou aos nossos corações durante todas essas semanas, Senhor, mais uma vez fale conosco. Me use, Senhor, na condição de, de expositor, na condição de professor. Nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, através da sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu perguntasse a vocês, o que se esperar de uma nação vitoriosa? Que tipo de coisas os irmãos me falariam? Bem, nós não podemos esquecer que estamos em um contexto de guerra. E nesse contexto de guerra, os filisteus prevaleceram sobre os israelitas em um confronto no capítulo anterior que nos foi ensinado semana passada. E nesse contexto de guerra, os filisteus prevaleceram contra Israel. E o que se esperar dessa nação vitoriosa? Dentre tantas coisas que podemos esperar dessa nação vitoriosa, e uma delas é certamente um orgulho por parte do povo filisteu em fazer parte de uma nação poderosa, conquistadora, que prevaleceu sobre Israel e, teoricamente, sobre o seu Deus, Nós podemos esperar também um orgulho por parte daqueles cidadãos em fazer parte dessa conquista, talvez um banquete para aqueles soldados, talvez uma grande celebração. Nós podemos esperar muitas coisas por parte de uma nação vitoriosa. Talvez algo também que a gente possa esperar dessa nação é de que ela registre esse grande feito e propague geração após geração os filisteus prevaleceram sobre o Deus de Israel, sobre Israel, naquele contexto. E algo muito comum que nós podemos esperar, nos é dito logo no versículo 1, e nos é dito que os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenézer a Asdote. Algo muito comum e que era de se esperar de uma nação vitoriosa é de que ela pegasse os despojos de guerra e levassem até a sua cidade. Afinal, uma guerra necessariamente empreendia muitos recursos e era muito custoso manter uma guerra. Eram soldados para se manter, eram minerais e matérias-primas que deveriam ser extraídas para moldar as armas, as espadas. Era muito esforço e muitos recursos empreendidos. E os despojos de guerra serviam como meio de sanar esse grande custo da nação para se entrar em uma guerra, e nós percebemos que os filisteus fizeram uma atitude muito comum até então, tomaram despojos de guerra, e dentre os despojos, a arca do Senhor, e levaram de Ebenézer, que era o local onde os israelitas estavam acampados, e levaram até Asdote, que era uma das principais cidades dos filisteus. E nessa principal cidade, o texto bíblico, logo que se segue, no versículo 2, ele vai nos dizer que a arca de Deus foi colocada no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Isso se dá, certamente, como uma oferta a Dagom, visto que, diante dos olhos dos filisteus, foi Dagom quem lhes deu a vitória. Então, nada mais justo do que prestigiar o seu Deus com o despojo mais valioso de Israel, a arca do Senhor. E a arca estava ao lado da imagem de Dagom, tanto como uma oferta ao seu Deus Dagom, tanto como um memorial ao povo. Um memorial que dizia, vocês conhecem o Deus de Israel? Aquele Deus que fez feitos maravilhosos. Um Deus que prevaleceu sobre Faraó no Egito. Um Deus que sustentou o seu povo durante 40 anos no deserto. Agora, esse Deus perdeu sobre Dagom. A mensagem que os filisteus estavam passando era tal como se Yavé, o Deus de Israel, agora estivesse servindo aos propósitos de Dagom, visto que Dagom ganhou essa batalha, Dagom ganhou essa guerra entre Yahvé e Dagom, entre os filisteus e o povo de Israel. E quando nós paramos para pensar um pouco na nossa sociedade, na sociedade que a gente vive, na nossa geração, a percepção que dá não é diferente dos israelitas. Quando vemos a vastidão do secularismo que toma conta das propagandas, toma conta das mídias, toma conta das pessoas que nos cercam quando nós vemos a a vastidão dessa secularização desse mundo pós-cristão, a impressão que temos, por vezes, é de que essa disputa entre Yavé e o secularismo, a percepção que temos, por vezes, é que Yavé perdeu. Muitos de nós, às vezes, sentem até tímidos e envergonhados em falar sobre Adão e Eva. Em muitos contextos, isso é tido como uma crença infantil. Visto os estudos com o evolucionismo e toda a propagação que se tem tido nesse contexto. Em outros contextos, falar que Deus é o soberano criador do mundo, isso é ridicularizado, porque sabemos que o mundo foi criado com, pelo Big Bang e com tantas coisas que são ditas nesse sentido. Hoje em dia, falar sobre sexualidade cristã e como a Bíblia impõe você é quase que linchado socialmente, você é reputado como nada, visto que há uma vastidão de argumentos secularistas, visto a ideologia de gênero e toda a propagação que se tem tido nesse contexto. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade, para o nosso Deus frente ao secularismo, a impressão que temos é tal como a dos israelitas do passado. E a fé perdeu o grande confronto. Agora, Yahvé serve aos propósitos do secularismo, tal como Israel, naquele contexto, pensava que agora Yavé estava servindo aos propósitos de Dagom. Mas o texto bíblico, meus irmãos, vai nos dizer que nada poderia estar mais longe da verdade do que essas impressões que temos Nada poderia estar mais longe da verdade do que Iavé perder um confronto contra Dagom. Nada poderia estar mais distante dessa realidade de Iavé perder um confronto frente ao secularismo. Nada pode estar mais distante dessa realidade, visto que o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus supremo. Visto que Deus nunca perdeu o rumo da história, nem no passado e nem no presente nem no confronto com o Dagon, nem no confronto contra o secularismo hoje em dia. e é soberano, ele nunca perde o rumo. Tudo está debaixo da soberana mão de Deus. Absolutamente tudo. E nós vemos o começo do triunfo de avé logo nos versículos que sucedem, Nos versículos 3 e 4. E eu peço que os irmãos me acompanhem com os olhos. E diz que, quando os moradores de Asdote se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E eles pegaram Dagon, eles pegaram a imagem de Dagon e puseram de volta ao seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruço, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas e as duas mãos estavam cortadas, e ele se encontrava na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. O começo do triunfo de Javé sobre Dagon nos é relatado com duas expressões que eu peço que os irmãos me acompanhem. É dito no versículo 3 que Dagon estava com o rosto em terra. E no versículo 4 é dito que ele estava caído de bruço, Essas expressões são expressões sutis e que transmitem a mesma mensagem. Dagon estava prostrado diante da arca de Deus. Essa é a impressão que temos, isso é o que o autor quis transmitir. Havia, nesse primeiro momento, uma rendição por parte de Dagon frente ao Deus de Israel. Dagon não estava rendido tal como nós nos rendemos hoje em dia, de maneira volitiva, como quem quer servir. Não. O prostrar-se de Dagon era um reconhecimento de sua completa impotência frente Yavé. E essa impotência certamente se dá porque o ídolo nada é. O ídolo tem olhos e não vem, tem bocas e não, não sente, não fala, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam, Dagon reconheceu, por assim dizer, de que ele estava humilhado, completamente humilhado em sua própria casa. E eu digo isso de que Dagon estava humilhado visto a apologia que o texto faz frente ao seu próprio contexto à luz da sua época. Porque nós não podemos esquecer que esse texto é um texto ricamente apologético quando nós falamos a respeito desse confronto Dagom e avé Porque, meus irmãos, o povo de Israel não tinha a compreensão que temos hoje à luz de Cristo. Nós vemos que, por vezes, o povo de Israel se envolvia em idolatria, isso certamente por conta de uma confusão é, e talvez descrença né, em relação ao Deus de Havé. Não que Havé não tenha se revelado de maneira suficiente, haja vista os relatos de Deus na criação, haja vista o êxodo e o tão grande feito, a tão grande redenção do êxodo, haja vista que o Senhor sustentou o povo durante 40 anos no deserto, dentre tantas outras promessas que até esse tempo foi cumprido. Mas ainda assim, havia certa dúvida por parte de avé acerca do seu próprio Deus. E o texto coloca de maneira cabal. Não há como refutar de maneira inexorável Deus é superior, ele é supremo em relação a Dagon. E eu digo isso também porque, aos israelitas se depararem com a impressão de que a arca foi roubada, isso foi um cenário de completa desesperança para aquele povo. Se você olhar o capítulo anterior, você vai se deparar com pelo menos duas impressões que nos é dita, a impressão do sumo sacerdote Eli e a impressão da mulher de Finéias E aqueles que estão de olho no texto estão percebendo que quando Eli se depara com a realidade de que a arca foi roubada, o temor dele, o desespero dele é tamanho que ele cai para trás, quebra, os, quebra o seu pescoço e morre. A mulher de Finéias, quando ela se depara com essa realidade também de que a arca foi roubada, ela entra em trabalho de parto, dá luz a um filho e coloca o nome do filho como acabou, Foi-se a glória de Israel. Ou seja, o cenário é de desesperança. A percepção que o povo tem é de que a arca foi roubada e acabou-se tudo. Agora Deus está servindo a Dagom. Essa era a impressão que eles tiveram de que Yahvé tinha perdido essa batalha. Mas esse texto vai nos dizer... Não, de modo nenhum. Deus é um Deus supremo e soberano. E talvez hoje, com todo o conhecimento bíblico que nós temos a respeito da soberania de Deus, a impressão que temos é de que a gente não precisa ouvir mais acerca da soberania. A impressão que temos é de que a gente não precisa ouvir mais acerca da supremacia de Deus. Sendo que não, nós precisamos ouvir. Porque, por vezes, por mais que a gente afirme uma fé reformada, uma fé que crê na soberania de Deus, nós tememos. Nós tememos de maneira apavorosa, de maneira a ficar trêmulo diante das eleições do Brasil, por exemplo. Tem pessoas que temem de que o governo, cujo não é da sua preferência, tome o poder, outros... Se talvez um outro ganhar o poder, entre em desespero. Mas, em última instância, é claro que nós devemos orar pelos nossos governantes. Pedro argumenta acerca disso. Mas, em última instância, o futuro do Brasil está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. E nós precisamos ouvir acerca da soberania de Deus. Nós precisamos ouvir. E no versículo 6 e 7, como os irmãos podem me acompanhar a leitura, é dito que, porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdote e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdote como nos seus arredores. Quando os homens de Asdote viram o que estava acontecendo, disseram, a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois sua mão é dura sobre nós e sobre o nosso Deus, Dagon. Aqui nós percebemos que há um reconhecimento completo por parte dos filisteus acerca do seu Deus, acerca do Deus de Israel. Há um reconhecimento de que a mão do Senhor prevalecia sobre eles e a soberania de Deus se estabelecia naquele contexto. E a ironia do texto se dá, enquanto o braço, a mão de Dagom, do Deus filisteus, é quebrada, a mão do Senhor prevalece. E a mão do Senhor prevalece, como diz no versículo 6, com tumores. Deus assolou aquela sociedade com tumores. E há muito estudo acerca do que poderia ser esses tumores e há muitas coisas, mas hoje nós vamos nos ater apenas a tumores. Deus assolou o povo de Asdote e seus arredores com tumores, os humilhando e demonstrando que ainda que o povo de Israel falhasse, Deus jamais falharia. Deus estava demonstrando de que não eram os israelitas que protegiam a Deus e a arca, mas, pelo contrário, era o Senhor quem protegia os israelitas. Deus era o escudo dos israelitas, e não o contrário. Deus não precisava de defensores, Ele era a defesa de Israel. E eu peço que os irmãos me acompanhem em Gênesis capítulo 15 onde nós vamos ver que é dessa forma que Deus se apresenta a Abrão Gênesis 15, 1 E diz assim, depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. É dessa forma como o Senhor se apresenta a Abrão, eu sou o seu escudo, eu sou a sua defesa, e não o contrário. Dessa mesma forma o Senhor se apresenta em Salmo, ou melhor, ele é reconhecido em Salmo, capítulo 3, salmo 3, versículo 3. Onde ele diz, Davi diz, Porém tu, Senhor, és meu escudo protetor, és minha glória, e o que o exalta a minha cabeça. Deus é reconhecido por Davi como seu escudo protetor, Davi reconhece ver em Deus aquele cujo é ele quem o protege das ciladas de Saul. E um pouquinho mais à frente, em Salmo 28, versículo 7, ou verso 7, também nos é dito algo a respeito de Deus ser o defensor de Israel. E nos é dito: O Senhor é minha força e meu escudo, Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com o meu cântico eu o louvarei. Deus novamente é reconhecido como sendo o escudo de Israel, Deus é a proteção de Israel. E desse modo eu peço que os irmãos voltem a Samuel capítulo Samuel, 1 Samuel capítulo 5. E desse modo nós percebemos que os filisteus reconheceram que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eles reconheceram, portanto, açoite, tumores e mortes naquela cidade. E nós vemos que isso se propagou em Asdote e também vemos que isso se propagou em Gati, nos versículos seguintes. Mas em Ecrom nós percebemos uma quebra da narrativa. Se, por um lado, nas duas cidades anteriores, a arca de Deus entra e assola aquela população, tanto Dagon quanto os adoradores de Dagon, foi assim em Asdote, foi assim em Gat, mas em Encron há uma quebra. E antes que a presença do Senhor chegasse até aquela cidade, há um reconhecimento acerca de quem Deus é, há um reconhecimento da soberania de Deus, e de que eles não poderiam prevalecer contra Deus. E nos é dito no 10, parte B. Trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e a nosso povo? Desse modo, meus irmãos, eles perceberam que não teria o que fazer contra Deus. Eles perceberam que não teria como prevalecer sobre Deus. De modo que a única saída, a única coisa que lhes restava era devolver a arca visto que a arca foi tomada como despojo de guerra, visto que eles não conseguiram prevalecer sobre o Deus de Israel, a única coisa a ser feita era devolver a arca, e todo aquele orgulho por ter capturado por ter prevalecido sobre o Deus de Israel, teria que ser deixado de lado, e teria que haver uma assunção, um assentimento de que eles não poderiam prevalecer, e nos é dito no versículo 11 então enviaram mensageiro mensageiros, e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram, devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem a nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Houve um reconhecimento de que eles não poderiam prevalecer contra Deus. Se, por um lado, quando a arca é transportada, de maneira indevida, lá no contexto de 1 Samuel, quando Davi transporta a arca, e o Zar toca na arca e é morto, e há uma disciplina do Senhor, dessa mesma forma aqui, há não uma disciplina, como quem corrige, mas há um duro castigo. Não porque a arca representava ou era Deus, mas era um simbolismo máximo da presença de Deus em Israel. E ao ser representado, eles sofreram duro castigo. Nós podemos tirar algumas conclusões desse texto. Nós podemos tirar, por exemplo, o fato de Deus ser soberano e sempre estar no controle de tudo, absolutamente tudo. Deus estava no controle de todos os feitos aqui no texto. Deus está no controle tanto hoje em nossas vidas. Deus é supremo e soberano. E, além disso, nós também podemos aprender algo muito interessante, de que o homem nunca aprende sobre Deus, até que Deus possa ensinar. E nós vamos agora até o livro de Juízes, Juízes 16. E nós vamos perceber que Deus já tinha feito grandes coisas naquele lugar, entre os filisteus, mas ainda assim, eles não reconheceram a grandiosidade de Deus. Juízes 16, versículo 23. E diz assim a palavra do Senhor. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para se alegrar. Diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava ao seu Deus, dizendo, o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram, mandem vir Sansão, que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam os governantes dos filisteus. E sobre o teto haviam os três mil homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te, que te lembres de mim, dá-me força só, mas essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram meus olhos, então segui a Sansão. Em seguida Sansão abraçou as duas colunas do meio, que sustentava o templo, e fez força contra elas, e com a mão direita em uma, e com a mão esquerda em outra, e disse que eu morra com os filisteus, e empurrou toda a E empurrou com toda a sua força e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que estava ali. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que quando havia matado durante a sua vida. Desse modo, nós percebemos que o Senhor já tinha feito grande assolação no meio do povo filisteu por meio da vida de Sansão. Mas os homens não aprendem até que Deus ensine acerca de si mesmo. E grandes feitos, feitos poderosos, não são o suficiente para que o homem aprenda. Então que nós, essa noite, possamos aprender por parte de Deus, acerca dEle, que Ele nos ensine em Sua Palavra. Gostaria de orar para finalizarmos. Senhor grande e tremendo, Deus supremo e vitorioso, nós oramos a Ti, Senhor, porque cremos, Queremos que Tu és um Deus tremendo e maravilhoso. Queremos que o Senhor é um Deus supremo e o Senhor nos ensina hoje, essa noite. Que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor descanse o nosso coração quanto às coisas que há por vir, Senhor. Que o Senhor nos fale profundamente. Em nome de Jesus, Senhor, amamos a Ti e desde já Te agradecemos. Amém.